0: Det er lørdag, klokken er passert 11.03. Du lytter på NRK P2 og programmet er verden på lørdag. Stikkord for denne sendingen er Telefonsamtale mellom Putin og Obama Lokalvalg i Frankrike i morgen med internasjonale interessante poenger Israel diskuterer verneplikt Mens den arabiske liga bare diskuterer og får lite gjort der er valgkamp i India og blodig uro i Kolumbia, mens borgerne i Berlin lurer på om de ikke snart har mange nok selgeransakende monumenter. Mot slutten av denne sendingen kommer korrespondentbrevet, denne fra Egypt. Alt dette i denne utgaven av Verden på lørdag. I går ble altså Jens Stoltenberg utnemt til ny generalsekretær i NATO. Men... Merkel nok, parallelt så går verden videre, ikke minst med NATO-relevante nyheter. USAs president Barack Obama mottok nemlig i går en oppringning fra Kreml, der hans russiske kollega Vladimir Putin ønsket å snakke om nettopp det tema som står øverst på NATOs dagsorden for tiden, Ukraina. De to, Putin og Obama, skal, som vi nettopp har gitt svært forskjellige referater av denne samtalen, og Hans Wilhelm Steinfeld i Moskva. Etter uker med isfront, hva er det som får Putin til å ringe Obama nå og nærmest invitere til dialog?
1: Ja, det kan man spekulere om, men da Obama stod i Bryssel, så var president Putin sammen med den mye mer liberale statsminister Dimitri Medvedjev borte på den russiske stilavkysten. Og skulle jeg servere en spekulasjon, måtte det være at Medvedjev, som i egenskap av president, var ganske flink til å skape tillit til naboestater som var i strid med Russland, for eksempel Polen, så kan med vedgift, har gett Putin det råd at nå fikk han ta luren og ringe til Obama. I tillegg er Putin redd for de langsiktige virkningene av straffetiltakene fra västlig side. I følge hans gamle finansminister gjennom så mye som alvor og Sergei Kodrin Kommer de sanksjonene til å føre til en kapitalflukt på 150 miljarder amerikanske dollar fra Russland i år? Det vil sette integreringen av russisk økonomi i forhold til USA og EU tilbake med tre år, og allerede i år føre til en negativ vekst i russisk økonomi, som fra før var utsatt. Det er klart at dette kan bli et alvorlig problem for Putin, dersom EU går ned på innkjøpende importen av russisk gas, som er selve bærebelken i statsbudsjettet.
0: Men noen vil kanskje undre seg over at Putin inviterer til dialog nå etter at han da i, i over en måned har kalt styresmaktene i Kiev for, for nazister og, og kanske gjort alt for å gjøre en dialog
1: vanskeligere? Ja, det er helt åpenbart og eh, også i samtalen med Obama snakket han om extremister i Ukraina men hvis vi går tilbake til utgangspunktet at Putin også er bekymret for sine landsmenn i denne lille Transnesterrepublikken som ligger klemt inne mellom Moldova som de brøtt ut fra og Ukraina så kan ikke selv en arrogant liten man som Vladimir Putin ignorere Ukraina som har Frankrikes flatinnhold og 45 miljoner innbyggere, og late som de ikke eksisterer. Men han har en lang, lang vei for å skape tillit til den nye myndigheten i Kiev, og det ligger vel litt i luften at det Putin har å bruke av positive virkemidler, er jo hvis han har mage til det, og stolthet tillater det, å stå ved de løfter om kredithjälp och gassrabatter som han ga till den avsatte president Viktor Yanukovic, det kunne bøte noe på den skaden Putin gjorde ved å annektere Krim med våpen i hånd fra Ukraina.
0: Da sier vi takk til i Moskva, korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Ja, Sverre Lodgaard, velkommen i studio. Du är. Senior forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI, hvor viktig er det at Putin ringer og nærmest oppfordrer til dialog etter at det har vært brukt sterke ord?
2: Jeg tror en annen del av bakgrunnen enn den som ble nevnt for denne telefonsamtalen er uroen omkring den russiske militære aktiviteten langs Ukrainas grenser. Det høres ikke ut som noen av dem. Putin og Obama har gått tilbake på ting de har gjort eller, eller sagt. Men de er altså enige om å be sine toppdiplomater diskutere måter å dempe denne kristen på. Og hvis det ikke skjer noe mer dramatik enn det som har skjedd i forbindelse med av Ukraina, så kan jo dette gå tilbake til normalen i løpet av et års tid. Det har skjedd ved mange anledninger tidligere.
0: Vi skal snakke litt om dette med ordbruk, for vi har hørt nå at Putin jo beskriver de nye myndighetene i Kiev som nazister. Tidligere den uken så stod det en artikkel i Aftenposten der Putins metoder ble sammenlignet med nazistenes. Og så får vi bare ha sagt at det er, klart det er mulig å finne likhetstrekk, og, og for å sagt det også, Russland har etter alt dem brutt både folkerettene og internasjonale konvensjoner, men... Du skrev et motsvar i Aftenposten, og vi kan ikke diskutere det innom. Innlegget her, siden forfatteren av det innlegget i Aftenposten som du da skrev et motsvar til, han er studio. Men vad er det du reagerer på ved denne typen karakteristikker og, og historiske paralleller?
2: Kort sagt er det følgende. Når man står overfor en utfordring fra en gammel fiende som aldrig helt sluttet å være fiende, så er det väldigt lett å gripe tilbake til gamle tankeganger. I første rekke naturligvis til den, den kalde krigen, og folk spør, og det er helt naturlig, er vi på vei tilbake til den kald krig? Og de som husker hva den kalde krigen dreide seg om, eller vet det, de vil også vite at dette er ikke en ny kald krig. Europa ser helt annerledes ut nå. Og så er det noen da, som nu nevnte som går enda litt lenger tilbake i tid til Hitler-Tyskland og sammenligner for eksempel Putin med hitler og det er ikke alltid noe ærlig forsøk på å forstå Russland og Putin, men mer kanskje en måte å brennemerke motstanderen på. Kort oppsummert så er det jo slik at disse gamle forståelsesformene fra helt annerledes Europa, de skygger for forståelsen av Russland og Putin anno 2014. Jeg vil også spørre om et annet
0: felt i internasjonalpolitikk hvor politikken, på en måte noe av det samme åpenbart er et problem. Forretningsmannen Gerhard Heiberg er heller ikke studio. Han har, la oss si, forsøkt å nyansere vår oppfatning av Kina ved å prøve å formidle kinesernes synspunkter og ståsteder. Han er nærmest blitt latterliggjort, og du sier brennmerket. Gjør vi oss også der skyldige det du kaller gamle tankeganger ved at vi ser for oss et maoistisk Kina når vi reagerer på, på Heibergs forsøk, og at vi ikke forstår at også Kina ser annerledes ut nå enn under den kalde krigen nå under Mao.
2: Ikke akkurat det, fordi at Kina har jo aldri vært en fiende av, av Norge. Men det Heiberg sier, det er jo at Kina ber ikke om unnskyldning fra norsk side for at Liu Xiaobo fikk fredsprisen. Men de ber om forståelse og respekt for sin egen handlemåte, for sin egen kultur, for sin egen holdning til dette spørsmålet. Og en av grunnleggene av moderne statsvidenskap, Karl Deutsch, har formulert en gang grunnpremisse for konstruktiv dialog. Han ser at da om man greie, og fremføre motpartens standpunkter med egne ord på en slik måte at motparten kan innestå for det, aksepterer det. Og det ville være en god øvelse, også i tilfelle i Kina. Hvis ingen hadde gjort det før i utenriksdepartementet, så burde noen nå forsøke å skrive den talen som gir, som kvitterer for at vi har forstått og at vi respekterer kinesiske holdninger uten å gå på akkord med fredsprisen til Liu Xiaobo. Man lägger den talen i seifen og tar den ut igjen og flikker på den i lyset av nye momenter og i påvente av at situasjonen og konteksten skulle være god for å fremføre den.
0: Kort til slutt, Sverre Loddgaard, med motpartens standpunkter. Vi har vel ikke alltid vært like flinke til å prøve å forstå på ett annet kontinent Kongos standpunkter og ståsted når det gjelder en mye omtalt rättsak på de kanter. Har vi en slags nykolonialistisk holdning till Kongo i det tilfellet når vi mener att Norge må gå inn og unne opp?
2: Det ble jo ganske fort et fokus på rettssystemet i Kongo, som er dårligere enn det norske, på fengselsvesenet i Kongo, som er inhumant, mens vårt er humant. Hvis du på toppen av det legger noen hjemmelagede forestillinger om hvordan det står til med sivilisasjonen i det sykeste Afrika, og en presse som forståelig nok har vært mikrofonstativ ved mange anledninger for de norske forsvarerne, ja, så har du arrogansen der og, og også ø, chauvinismen. Og når din kollega Tom Christiansen da skriver og snakker om hvordan dette forstås i Kongo, kongolesene kjenner sig igjen når de hører at to hvite med bakgrunn i det militære og med gevær er mistenkt for å ha drept en av deres landsmenn, og så videre og så videre, så ser jeg på nettet at det kommer en storm av protester men jeg tror jo også at det var mange som kjente det innlegget som, som veldig betimelig. For jeg tror ikke vi er verre enn andre når det gjelder å forstå afrikanske forhold for vår bistand til Afrika. For om vi en viktig faktor har jo vært en stor industri for Norge i ganske lang tid.
0: Da sier vi takk til deg Sverre Lodegård, seniorforsker ved NUPI. Da skal vi videre og til Frankrike, der det er andre valgomgang i lokalvalget i morgen. Og dette er intressant. fordi Nasjonalfront gjør det svært bra i flere franske byer under dette valget, og de gjorde det under første valgomgang for en uke siden. Og mange stemmer faktisk nå på det høyere partiet i ren protest mot de etablerte politikerne.
2: J'ai quoi pas je pense que la politique c'est tous des menteurs.
3: On fait pas confiance aux élus ou ou la politique en général c'est quelque chose qui est tellement vase qui est tellement aléatoire. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment un impact sur sur la vie de tous les jours.
4: Jeg tror ikke på dem. De er alle løgnere, sier ei jente på gata i Lyon. Jeg stoler verken på kandidaten eller på politikk generelt. Det er bortkastet og usikkert og jeg er ikke sikker på om de har noen innflytelse, sier en annen. Det de franske politikerne som får det glatte lag. I morgen er det andra omgang i lokalvalget i Frankrike, och 44 miljoner millioner män har mulighet til å
3: avgi sine stemmer. Så det mest interessante att at dette valget er det første valget som kommer i Frankrike etter presidentvalget i 2000-tallet. Så det er første gang man kan ta temperaturen på hvor populær eller upopulær regjeringen og presidenten er.
4: Det sier Frank Urban, som har doktorgrad i fransk moderne historie. Og etter første valgomgang, som var forrige søndag, ser bildet slik
3: ut. Det, det største parti i Frankrike, per dags dato, er hjemmesitterne. Det er sofa-grisene, det er sofa det er over 38 av velgerne som ikke har stemt ved det valget. Det betyder at interessen for fransk politikk og for de etablerte partiene er lav, og det betyder så at det er økende mistro overfor det politiske systemet i landet.
4: Hvorfor er det sånn?
3: Fordi... Landet har levd i en krisesituasjon over lang tid, og velgerne føler ikke at, at man har kommet fram til løsninger som kommer fellesskapet til gode. De merker at kjøpekraften minsker, og at det er økende arbeidsledighet og økende press på, på, på personøkonomi.
4: Og det at velgerne er misfornøyde får ikke bare mange til å sitte hjemme. Det har også gitt det høyre radikale partiet Nasjonalfront mange stemmer.
3: Nasjonalfront vinner av to gnet denn en en grunden är jo Mistiliten November foltpartiet National Front uppfattas som ett som ett protestparti i vart fall ett parti som inte har sitts vid makten förut nu nytt som kan prövas ved ve av två val de det andra är ju att National har fått ett nytt en ny ledare Marine Le Pen som har förändrat impaktingen av partiet i forhold til den förre ledaren alltså faren som Marine Le Pen Nasjonalfront har på en måte dempet de mest kontroversielle sidene av partiets program og er med nå prøvende å kjøpe seg mer politisk toverdighet og respektabilitet ved å fremstå som, et, som det eneste reelle alternativ på høyretssiden. Det man ser med dette valget er jo at, land, at partiet er til stedet nå stort sett overalt. Fra ingenting til en ganske betydlig et ganske betydelig niveau.
4: Partiet har gått så langt frem at den franske statsministeren oppfordret til taktisk stemmegivning både på venstre og høyre siden for å holde Nasjonalfront borte fra landets rådhus. Oppfordringen er et ledd i en lang tradisjon.
3: Det har vært en tradisjon i fransk politikk om at fordi at Nasjonalfront ikke oppfattes som et vanlig parti så skal Nasjonalfront helst ikke komme til makten. Hverken i byer eh, eller, eller nasjonalt. Så man har eh, fra begynnelsen av, altså fra 90-tallet og 2000-tallet, ingått en avtale eh, mellom venstre og høyresiden om at alt skulle gjøres for å sperre veien for nasjonalfront. Og det betyder i praksis at eh, når det er flere lister, og når front ligger an til å kvalifisere seg til andre omgang og kanskje vinne, så vil høyresiden og venstresiden samarbeide med hverandre for å få et flertall som hinder Nasjonalfond til å vinne.
4: Men denne gangen har oppfordringen vært forgjeves. Nasjonalfront har blitt en maktfaktor de etablerte partiene ikke lenger kan se bortifra.
3: På så får vi en situasjon hvor resultatet fra første omgangen bekreftes. Det vil si at du får et knusende nederlag for venstsiden. Det får en høyresiden som sannsynligvis vil vinne flere byer. Men mellom det to så får vi en et nasjonalt front som egentlig kan være tunga på vektskålen i over 240 kommuner. Og kan bestemme om, om det er kandidaten fra venstresiden eller høyresiden som, som vil vinne ved andre omgangene.
0: Det sa Frank Orbán til vår reporter Guri Nordstrøm. Så skal vi i Israel, der det nydelig blir vedtatt en lov som krever at den ortodoxe delen av befolkningen, eller har redde, som de kaller seg selv, skal avtjene verneplikt. Det er sterke protester i disse religiøse miljøene, men loven er en seger for partiet Gersh Attid som gikk til valg på at alle skulle in i Herren. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg. Mikkelsen rapporterer fra Jerusalem
3: og jeg råder i den andre fordi jeg er altså på vei
0: tilbake offer
5: Sjela ser på bilder av sig selv som maratonløper han lå langt foran sine gamle veterankammerater fra den israelske herren och liker bildet godt nå leder den folkevalgte politikeren fra Jesh Atit-partiet en annen kamp en kamp för å innlemme den ultra-ortodoxe delen eller haredi som de foretrekker å kalles i herren denne situasjonen
2: er utenomt one of every seven would be uh, is a haredi is and one
5: of uh, three 6-year-old children who entered uh, the Then situation är ohållbar. En av 7 unge i värnepliktig ålder er haredi eller ultra mens en av tre sexåringar som går in i skolsystemet er det hvis vi ikke hadde fått gjennom denne loven, ville vi ikke hatt noen til å være i herren og ingen som kunne arbeide om 50 år, sier han, når jeg treffer han på hans kontor i Knesset, det israelske parlamentet. Han og regeringen han sitter i har nylig vet at en verdenpliktslov som over en treårsperiode forplikter også de ultraortodoxe til å gå in i herren, hvis ikke risikerer de fengselstraff. Denne loven var partiet Gersa Tids kampanj sak under valkampen nu partileder Jair Lapid understrekat när jag träffade honom under ett valkampmöte i Fjord ett möte han avhållet på sabbaten. I believe it's special it's the Shabbat it's the only you are the only one working. <laughs> I Er okay that makes that political statement to to have a political gathering on
3: Well I've been doing this for for a long time now. I've almost every and months now. So it's not a political statement. I'm
5: Men, denna saken har skapat voldsamma reaktioner i harredi befolkningen. I en annan del av Knesset har Menachem Eliser Moses kontor. Han är ledare av Yehadut HaTorah, ett alliansparti som representerar mange av de ultraortodoxe. Han är ikke förnöjd med Gersa tidspress for att få till den loven.
1: Menachem Lanas Jag har så tid med samhällen och nu har ni en nyckel lag. Nej, annars har jag inte gått till leget. Keofi
5: blir majoriteten her i landet. skal ikke vi göra med Gersha tid som ni nu gör med oss. Jag lover, Jag skal ikke presse Yila Pi til å studera Torah eller gå i en Yeshiva i 3 år, liksom han försöker och pressa oss. Jeg skal ikke engang tvinge ham til å be hver dag, og jeg skal ikke redusere budsjettene til universiteten, slik han har gjort med våre jeskivar, sier han med referanse til deres religiøse læresteder. Og når jeg spør ham om man tror Israels fremtid er truet, svarer han.
1: Ja, men jeg spør ham om han tror Israels fremtid er truet,
5: Absolut Fordi spenningene nøres opp, og folk blir splittet og adskilt av motstandere. Det er det verste som kunne skjedd. Spørsmålet er når de andre skjønner att de har gått for langt. Det har allerede vært flere haredi-demonstrasjoner här. i Israel. Nylig samlet rundt tusen menn seg ved innkjøringen till Jerusalem. De aller fleste kledde i sorte dresser og sorte store hatter for att protestere etter at en yeshiva-student var arrestert. Han hadde ikke møtt opp til sesjon. Vi vil heller gå i fengsel enn å gi slipp på religionen vår. Vi vil gå helt opp i religionen med fullstendig hengivenhet, og vi vil ikke inn i her en uansett pris, sa Benzion, en ung mann som deltok på demonstrasjonen. Efter en rolig start började demonstranten att riva ner spärringarna polisen hade satt upp och demonstrationen sprette sig videre etter det Men Gersha Tidog och för Sheila har ikke tänkt att gi sig. I'm not threatened by
2: people who say that there will be a rift if de are uh, obliged to fulfill the law, to obey the law. I think uh, a society where
5: some people are allowed to not I true of folk som sier det blir splittelse hvis de må følge loven. Et samfunn der noen tillates så ikke følge loven dermot, er et samfunn som ikke vil holde sammen, sier han. I den nye vernepliktsloven straffes de som ikke møter opp med fengsel. Det synes professor Tamar Elorve, Hebrew University, er unødvendig.
6: Right. I think it's a mistake and actually I think a group, we were a of 25 researchers that put
5: antropologen har studerat det ultra ortodoxa samhället över 30 år og säger at også på insidan är den förståelse för att dagens system ikke längre är hållbart men mange føler sig trötta av den nya loven vid statens Israels opprettelse blev de som studerade religiösa skrifter fritaget värneplikt og det er ett system som har varit in
6: nå Because, the because there is a moment now when the, the status quo was pushed. When you have a, now a coalition without the ultra-Orthodox, that's the whole thing. Det
5: er en situasjon der status quo endres. Nå har den koalisjon uten ultraortodokse partier. Tidligere har de vært med, nå er de ute. Den regjerende koalisjonen er stabil og de ultraortodokse har en følelse av at ting kan endres, forklarer hun.
6: The things might change. The status quo from 48 might change. So it the feeling is that there is a dramatic moment now when laws that for a long while were talked kan kom true.
0: Da skal vi til Midtøsten og til den arabiske liga som møttes denne uken for å se på de mange brennbare sakene i sin egen region. Flere av arablandene er nå nærmest på bristepunktet, men den største krisen er selvfølgelig borgerkrigen i Syria. Men med selv god vilje så greide ikke ligan å løse noen av sine egne problemer den uken der Sissel Woll oppsummerer møte i den arabiske liga.
7: Arabiske sheikere, emirer og andre kongelige, de er her alle sammen. Mange ikled sine elegante distasjer med gullborder og vita hodeplagg. Mens de mer sekulære og mindre tradisjonsrike lederne har på seg mørkt dress. Palasset som skal huse det årlige møtet til de 22 arabelandene er storslagent og luksuriøst. Det er tross alt oljerike Kuwait som inviterer arabiske brødre til stevne. For mange søstre er det ikke her. Ved å se på bildene anslår jeg kvinneandelen til å være på 1 prosent. Og da snakker vi om kvinner på tilhørebengen. Men hysj nå begynner møtet. Kuwait Semir Sheikh Saba Al Ahmed Al Saba, som er 87 år, har
2: ordet. Jeg er ikke noe som
7: vi samles i en tid da enorme farer truer i vår region, noe som tvinger oss til å finne løsninger sammen. Den arabiske ligaens leder, 79 år gamle Nabil al-Arabi, forsøker seg på litt optimisme ved møtets bynelse.
1: Danach hi qimma
3: tahta shiar at-tadammun min ajli mustaqbal afdal.
7: Samhold for en bedre fremtid. Ja, det er slagordet for dette møtet vårt. Og jeg ser frem til å omsette dette i praksis, så vi kan løse den delikate situasjonen vi har mellom våre arabiske nasjoner. For er det noe den arabiske verden har nok av, er det problemer. Eller utfordringer, som det kalles nå. Borgerkrigen i Syria, som også smitter over til nabolandene. Et voksende syrisk flyktningproblem. Al-Qaidas fremvekst. Politisk uro i Egypt, der flere hundre muslimbrødre er dømt til døden. Sterk misnøye med at Qatar støtter det muslimske brorskapet, mens Saudi-Arabia, Egypt og andre stempler brorskapet som terrorister. Det er med andre ord nok å snakke om. Vi gir ordet til Saudi-Arabias kronprins Salman bin Abdullah al-Saud. Snart 80 år. For å få avsluttet den syriske krisen må styrkeforholdet på bakken balanseres, og opposisjonen må få mer støtte, mener han. Av de yngre deltakerne er Jordansk kong
1: Abdullah.
7: Borgerkrigen i Syria og veksten av ekstremistgrupper bringer katastrofe til regionen vår, så vi må jobbe for en løsning alle parter i Syria godtar. Delegasjonen fra den syriske opposisjonen fikk alltså mye verbal og politisk støtte. Alle var enige om at noe må gjøres. Men opposisjonssyrerne var først og fremst svært misfornøyd med at Syrias plass stod tom i Ligans møtesal.
1: I Al-Assad,
2: som sier på åktøl, åktøl.
7: At stolen står tom er ett signal til Bashar al-Assad om at du kan bare drepe og drepe, for stolen venter på deg likevel når du har fulltført krigen.» Vad hindrer dere, som er våre arabiske brødre, i å gi oss en plass rundt dette bordet, spør Ahmed al-Jamra. Leder for ligan, Nabil al-Arabi, lot den syriske opposisjonen få delta på møter, men ikke som representant for Syria. Dere har ingen stat og ingen regjering, så hvilken autoritet har egentlig dere? Brommet Iraks utenriksminister Sebari mot syrerne. Irak er på bristepunktet, også fordi ekstreme islamister fra Syrien nå opererer inne i Irak. Men selv om Syriakrigen har antent en brand som smitter over på andre land, grejde ikke den arabiske ligens medlemmer å bli enige om noen felles strategi. Og mektige Saudi-Arabia greide ikke å presse Lilleput-staten Katar til å bryte med det muslimske brorskapet. Bare en sak greide araberlandene å samle sig om og si nei til Israel. President Mahmoud Abbas har
1: ordet. Vi
7: er positive til president Barack Obama og utenriksminister John Kerrys forsøk på å få i gang fredsforhandlinger med Israel. Men palestinernes president nekter å gi etter for israelsk og amerikansk press om å anerkjenne Israel som en jødisk stat. Begrepet «jødisk stat» er problematisk, blant annet fordi 20 prosent av Israels innbyggere er arabere, og fordi dette ville frata palestinerne sin historiske forbindelse til det gamle Palestina. Og Abbas fikk støtte fra en samlet arabisk liga. Ved møtet slutt Egypts fungerende president Adli Mansour.
1: «Næmulu an yubadira al-baad». Vi håper
7: at de som fremdeles står på feil side av historien vil tenke seg nøye om, ta det rette valg og slutte seg til en felles arabisk enhet. Men det som er rett for en kan være galt for en annen. For, som den nå litt mer dempede optimisten Al-Arabi erfarte ved møtets slutt, er ikke noe som er det er urimelig å tro at vi kan løse våre uoverensstemmelser i løpet av bare to dager. Men som man hans høyhet emirina Kuwait sa, alle landene har bidratt med sitt, og disse bidragene vil vise resultater på sikt ifølge ligaens leder, fremdeles litt optimistisk. De krigsdrette kan være bittre på vesten, og det internasjonale samfunnet som ikke greier å få til noen ting for å avslutte den totalt ødeleggende borgerkrigen. Men deres arabiske brødre er sannelig ikke noe bedre.
0: Og fra Sissel Voll i Midtøsten skal vi til Inger Marit Kolstadbråten i Kolumbia, der fredsforhandlinger og valgkamp foran presidentvalg om åtte uker preger nyhetsbildet. Men... I virkeligheten så er det uro og angst som preger vanlige folks hverdag. Ikke minst i havnebyen Buenaventura på Stillhavskysten, der 150 mennesker bare er forsvunnet
8: de
7: siste årene. Mi pues mi hijo hoy está cumpliendo
8: Det er 4 år siden sønnen min forsvant, og vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd med ham. Det sier en kvinne som bærer et bilde av sønnen foran seg. Hun står sammen med flere andre i en stille protest mot den ekstreme volden i hjembyen Buenaventura, som er Kolumbias viktigste havneby på stillhavskisten. Her er over 80 prosent av befolkningen afrokolumbianere. Mange er svært fattige. En av kvinnene har en fortvilet bønn. Jeg skulle ønske at noen kunne si til meg, her ligger restene av din sønn. Den middelaldrende kvinnen med hvit bluse, er en av mange som ikke lenger har håp om å finne sine kjære i live. Det siste håpet er å få en grav og gå til. For Boena Ventura har de siste årene vært herjet av en vanvittig rå voldskriminalitet.
6: Esta semana en la Bahía de Buenaventura continuaron los hallazgos de restos humanos desmembrados.
8: I nyhetssendingene forteller de at de har funnet nye lik i byen. På bildene ser vi døde kropper som ligger i søla mellom plankeskur som står på påler. En man ligger på gata med en svær blodpøl rundt hodet. Mer enn 150 mennesker har forsvunnet fra denne byen siden 2010. De fleste er trolig drept. Men det verste er at de også finner deler av mennesker som har blitt kuttet opp. Bein, armer og kropper uten hodet.
9: En buenaventura. Ai casas de pique, pode que não sean muchas.
8: Y buena ventura findes te egne hus hvor de parterer mennesker. Folk forteller at de hører skrik midt på natta og at noen roper: Ikke drep meg, ikke drep meg. Det forteller den lokale biskopen Hector Quintero til nyhetsbyrået Reuters. Han sier at de får rapporter om at folk blir partert, mens de fortsatt er i live
9: i digamos eh a esas personas casi digamos las pican vivas.
8: Honleg chill at der som om alle Colombias djevler har samlet seg i Boaventura. Og så menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch ble sjokkert da de kom til byen.
2: What our researchers found when they got there was a situation that was truly horrific. Det var en
8: forferdelig situasjon med kriminelle bander som kontrollerte hele bydeler, forteller Daniel Wilkinson i organisasjonen. Krig, narkotika og kamp og makt, det er noe bakteppe bakteppet for grusomhetene. I over 50 år har Kolumbia vært preget av vold, som en følge av krigen mellom den venstre radikale Farkerillian, herren og høyere ekstreme paramilitære grupper, som ofte har varit allierte med herren i landet.
2: Det er basically two groups who are Wilkinson forteller
8: at det er to bander som terroriserer byen. Mange er tidligere medlemmer av høyreorienterte paramilitære grupper som ble demobilisert for rundt 10 år siden, men som etterpå har gått inn i andre paramilitære nettverk. Disse gruppene har også tidligere hatt ekstrem vold som et av sine kjennetegn, og har anklaget for massakrer på flere tusen mennesker, hvor folk ofte har blitt drept på bestialske måter.
2: Last year more than 13000 mer enn 13 000
8: mennesker har flyttet fra stedet på grunn av trusler og vold, sier Wilkinson. Og noen mener at målet med terroren nettop er at folk skal flytte. For de fattigste slumområdene ved sjøen blir mer og mer attraktive ettersom skipstrafikken øker. Og de er også viktige for smuggling av våpen og narkotika, som gir penger i kassa til de kriminelle gjengene. Vi har Volden i Buenaventura har sjokkert også regjeringen i landet. Forsvarsminister Juan Carlos Pinson har sent tunge militærkjøretøy og kampkledde soldater inn mellom plankeskurene for å beskytte folk mot de kriminelle bandene. Men mange mener at de fattigste bydelene heller trenger jobber enn soldater. Og det skaper også hodebry at demobiliseringen av de paramilitære ikke har fungert. For hvis FAR-gerillian og regjeringen, som har sittet i fredsforhandlinger på Kuba i over et år, kommer frem til en fredsavtale, må flere tusen gerilliasoldater demobiliseres. Folk som Nyhetsbror Reuters har snakket med, er likevel fornøyde med at militære er sendt inn i slumområdene. Jeg ser det bra. Jeg synes det bra, og takker Gud, for nå vi få et tryggere liv enn vi hadde før, sier Alba Maria moskeras smilende, men så sitter på trappa utenfor skuret sitt og ser soldatene gå forbi.
0: Näste stopp, Berlin. De mange monumenters by, og ikke minst de mange selgeransakende minnesmerkers by. Så spørsmål som der nå stilles er, hvor mye historie tåler Berlin? Det var titlen på et stort debattmøte i den tyske hovedstaden denne uken. For Berlin har de siste årene fått en rekke nye monumenter over sin dystre fortid. Og det planlegges nå enda et sentralt minnesmerke. Denne gangen gjelder det offrene for kommunismen i DDR. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
9: Berlin. De dystre monumenters by. Holocaustmonumentet ved Brandenburger Tår med sine 2751 minnesteiner dekker ett område på över 19 000 kvadratmeter. I det samma området har andre offre för nazismen som romfolk och homofile fått sine monumenter. Et minnesmerke over eutanasi de utviklingshemmede som ble utryddet av nazistene, er under bygging. Og nå planlegges et nytt stort monument i hjertet av den tyske hovedstaden. Berlin denne uken, i et lokale like ved stedet der Adolf Hitler begikk selvmord i sin bunker, er et hundretals mennesker samlet for å diskutere planene om et centralt minnesmerke over offrene for kommunistdiktaturet i DDR. Blant deltakerne er Gino Kuhn, som selv ble forfulgt og fengslet av regime. vad betyr ett slikt monument for dig spør jeg
0: de opfer die ja so leid in den in den der ddr und in den in... ofrene
9: som upplevde så mycket lidelse i bauzen hohen schönhausen wo andre ddr fengsler tränger så absolut ett slikt minnesmärke jag tillbragte själv 2 och ett halvt år i det ddr regimets beryktade fängslar og toktus og for meg er et slikt monument et tegn på respekt for det jeg har opplevd. Det er et sted for ettertanke, og det er ett budskap til nye generasjoner om at dette aldrig må skje igjen, sier den tidligere fangen. Deltakerne på møte her i Berlin er enige om at et monument over kommunismens offre er viktig og riktig. Men det er et større tema som egentlig står på dagsordnen. Hvor mye historie tåler Berlin? En av innlederne, journalisten og historikeren Helmut Fraundorfer, er opptatt av vad alle monumenten over den dystre fortiden gjør med den tyske hovedstaven. Og jeg spør om Berlin kan oppfattes som en trist by.
8: Ja, det är en berättigad fråga. En berättigad fråga det besökare.
9: Ett berättiget spørsmål. Är Berlin en trist by? Jeg vill gratulera med den formuleringen. Och svaret er delvis ja. Men där er en meget god grund til dette, nämligen at Berlin har en svårt trist historia, säger jag.
8: Vi mcht nicht as der bescher wenn er her herkomtble in tre.
9: Vi vill selvsaktike de som kommer hit straksskalta til årne og därreter fortsätte ogåte. Men en time per dag kan man hjärne ære trist bå man besøer Berlin. Da har man forstått no viktig. Däreter börr man hygge sig og det ermge grunder til det i denne byen ser historikeren. Monumentet over romfolkets holocaust blev åpnet i Berlin for drøyt to år siden, og hundre tusener av mennesker har besøkt minnesmerket. Monumentene over Berlins dystre fortid er for mange selve grunnen til å reise hit til Tysklands hovedstad, åstedet for de mest dramatiske begivenheter i Europa det siste hundre året. Er det også en kommersiell baktanke må vi begå nye monumenter, spør jeg.
8: Nei. Det er siste spørre des umgangs. Hvordan gjør jeg med disse? Nei,
9: det vil jeg avvise sier historikeren helt mot Frauendorfer. Dette handler om hvordan man omgår dette tema. Minnesmerker er ingen salgsvare og derfor må de bygges og drives på en dypt seriøs og respektfull måte. Men monumentene har også ett budskap, og derfor må de tiltrekke seg et publikum. Vi må ikke bli så kjedelige at folk foretrekker alt annet som Berlin har å tilby, sier journalisten og historikeren Helmut Fraundorfer.
0: Da skal vi til India, der det snart er valg, og med 815 millioner stemmerettiget så er hverken avvikling eller opptelling gjort en håndvending. Valget avvikles i ni forskjellige etapper fra 7. april til 12. maj og det endelige resultatet vil bli kun 16. maj. Kongresspartiet har dominert indisk politikk siden uavhengigheten i 1947. Og også denne gangen stiller Kongresspartiet med en statsministerkandidat fra det såkalte Nehru-Gandhi-dynastiet. Og den 43 år gamle Rahul Gandhi tror at han vil bli statsminister denne gangen i likhet med sin far, sin farmor og sin oldefar. Men meningsmålingene tyder på noe annet. Det indiske nasjonalistpartiet BJP, som vi hørte Raoul Gandhi mente de ville slå, ligger an til å gjøre ett brakvalg og kan få rent flertall. Ikke minst fordi Raoul Gandhi har vært en nølende statsministerkandidat. Han har gått graden i partiet og i nasjonalforsamlingen, men vært tilbakeholden og beskjeden, noen mener direkte folkesky, han tar sjeldene ordet i nationalförsamlingen og först nu har han givit sitt första tv-intervju. It's not my first interview but it's my first formal interview of this type, det er svært passivt og lovlig sent. Raul selv mener at han har drivit med viktigare ting som internt partibyggnadsarbete och mött vanliga indre utan tillgång på tv. Och han har en plan, säger han han vill förnya Indien vill utnyttja unga landsmäns energi og virketrang samt vill ge kvinner større frihet og handlingsrom what rahul gandhi change the way in this country works what rahul empower the women in this country men india som nation sliter och og därme också kongresspartiet for da indisk ekonomi så ut til i himmelen men en på nesten 10 prosent i året, så fick Kongresspartiet mye av æren. Nå er veksten halvert, og da får Kongresspartiet både skyld, ansvar og kjeft. Så Raoul får lite drahjelp fra den politisk og økonomiske virkeligheten i landet. Samtidig har hovedutfordreren, det hindunasjonalistiske høyrepartiet BHP, funnet frem til en imponerende statsministerkandidat, Narnda Modi. Han er 63 år gammal och statsminister i delstaten Gujarat helt väst i Indien. Gujarat är på flere måter Indias utställningsfönster och skrytevägg der det meste går mycket bedre än i andre delstater og allt går bedre än i landet som helhet.
9: The state's crime rate at 11.8% is much lower compared to the national average of 19.6% crime against women in the state is only 0.7% compared to 2% nationally.
0: Modi för de bästa skusmål. Da redaktör Aaron Puri i India Today skulle introducera honom og gjorde det som Indias näste statsminister var det nästan ingen ende på lovprisningen. Nåe Puri selv
3: inrömde. Every word I say about our gala dinner speaker sound as an understatement.
0: Namo, som Narenda Modi stadig oftere blir omtalt som, var både populær og folkekjær. Den mest omtalt og mest profilerte politikeren i India, begavet og beundret. Men samtidig, ifølge sjefredaktøren i India Today, også kontroversiell.
3: I kort, hører du henne eller hører du henne.
0: Den lovpriste delstaten Gujarat var nemlig i 2002 åstede for en av de verste sammenstøtene på religiøst grundlag i det moderne India. Tallene varierer, men flere hundre hinduer ble drept, mens kanske så mange som 2000 muslimer mistet livet. vad som skjedde er gransket av en rekke instanser og komiteer, men det politiska ansvaret den gang lå uansett hos The Chief Minister Narendra Modi. De mest moderate men att han nåk kunne ha gjort mer for å stanse foråstansopøne de mest ytterliggående hev der at mådi selv sto bak og lo hindumoben få frittspiler om, men han er aldrig blit dømt for noet
3: No kort av dit land has found dem guilty detin to be trial in the minds of some Indians
0: når den introducereende mötteledren ser at Modi de i aldrig er dømt, men fremdeles blir anklaget, så er det med adresse til bland andre Raoul Gandhi. For ifølge Kongresspartiet så er BHP et sekterisk hinduparti, der NAMO er en fløyfigur som vil prioritere Hindutva, som partiets nasjonalistiske ideologi kalles, og dermed vil NAMO virke splittende på det etnisk, kulturellt og religiøst svært så sammensatte landet. Mens Modi selv ikke er i tvil om at hans suksess i Gujarat med et folketall på 60 millioner kan overføres til India med 1,2 milliarder innbyggere.
1: Det var en byråkrasiske mindre. Det var en byråkrasiske mindre. Det var en britisk sultanate på Khushranath.
0: Da er det 20 sekunder til det er ti på tolv, og det er tid for korrespondentbrevet. Poststemplet Kairo, avsender Sigur Falkenberg Mikkelsen.
5: Vad er frykt? Jeg har tenkt på dette spørsmålet siden en januarmål, da jeg krysset den lille plassen bak Mosaikmuseet. Ett av de fredligste, ja, nesten harmoniske stedene her i Kairo. I hagen på Mosaikmuseet, som har vært stengt så lenge jeg har bodd der, står moderne skulpturer i forskjellige farger. Litt lenger ned ligger det italienske kultursentret, på den andre siden av gaten kaféen med det ikke så kledelige navnet Beano's, og også Lufthansa's Kairokontor kontor 100 meter unna, min datters barnehage. Selv var jeg på vei for å trene i Gesira-parken, den gamle engelske koloniklubben som nå er tatt over av den egyptiske eliten. Det var ikke slik at jeg stilte mig spørsmålet på ett rasjonelt vis og vejde fram och tilbake slik jeg gjør nå. Jeg var i frykten, kjente den svimlende og kvalmende kraft. Jeg hadde akkurat levert min datter i barnhagen och gikk over denne plassen hvor det en uke tidligere ble funnet en bombe, rett foran Lufthansas kontorer. barnhagen ble evakuert, og i tillegg lå bomben på den veien hvor vi nesten daglig går med barna på vei til Gezira for det er ikke bare en gammel sportsklubb for oss er det først og fremst en lekeplass Da jeg kom fram till parken ble jeg stanset av en vakt som sjekket baggen min Jeg er vant med at slik skjer i midtøsten men det har aldri hendt i Gezira-parken før og da dette hendte var det treårsmarkeringen for oppstanden som til slutt fellte hos med Barak den 25. januar 2011 Etter barnehageevakueringen som var en tirsdag kom flere bomber fredag morgen dagen før de store demonstrasjonene en rammet og ødela et politihovedkvarter i Cairo centrum og i samme slengen deler av det islamske museet. Flere kolleger ble lunsjet av menneskemassen da de kom dit for å dekke hendelsen. På selve treårsdagen ble rundt 60 mennesker drept, hovedsakelig to forsteder til Kairo där det ble arrangert demonstrasjoner mot militæret, uten at noen brydde seg noe særlig, hverken her i Egypt eller i resten av verden. Taharirplassen hadde skiftet ham og var inntatt av militærregimets tilhengere. De revolusjonære som en gang hadde plassen som sitt territorium og stolthet var tvunget til å samle sig noen gater lenger ned og gjorde det med livet som innsats. Både politiet og deres lokale allierte av gjenger og kjeltringer var i stridshumør og det tog ikke lang tid før det brøtt løs, tåregass og gatevold. Men nå sto aktivisten og de revolusjonære ribbet tilbake, alene mot overmakten ikke samlet slik de gjorde for tre år siden. Da jeg kjørte rundt i dette dystopiske bylandskapet, med store betongbroer og flyover og forfallende tietasjes, hausmann-aktige bygger litt senere på ettermiddagen, lenge etter at jeg trodde de revolusjonære hadde forlatt området, så en liten gruppe mennesker som presset seg sammen, som urolige dyr søkte de støttige hverandre og ropte slagord både mot militær og det muslimske brorskapet, mens deres finder ruslet rundt med slagvåpen og skulte mot dem. Där det er frykt, er det også mot. Mange av oss snakket mye om hvordan folk i Kairo och hele den arabiske verden kastet av seg frykten, som det var ett klesplagg i den utrolige perioden som det første halvåret av 2011 var. Vi pratet mye de vi lot oss imponere, fordi vi visste vad de risikerte. där er enormt kraftfullt å møte mennesker som bryter ut av undertrykking som overskrider sig selv. Øynene deres skinner med en ubeskrivelig glans. En blanding av stolthet og beslutt som ro. Selv om vi kanskje burde visst bedre, lite annet vi hvor fort frykten kan komme tilbake, og da i en verre form. En av de tapende kandidatene i presidentvalget, den moderate islamisten Abdelmonaim Foto, som er under valgkampen så i et telt stappfullt av tilhørere i Nil-Delta, mens entusiastiske valgkamp-medarbeidere i oransje skjorter, ivrigorganiserte, kalte nylig Egypt fryktens republikk. Han tenkte ikke så mye på bombene, men på myndighetene, på politiet, på fengslene, på torturen. Alle vet foregår der. Han som vantvalge sitter, som vi alle vet, i fengsel. Frykten er et politisk våpen. Det er nyttig, velsmidd og velbrukt opp gjennom historien. Frykten jeg følte for min familie kunne, hade jeg vært i guptør, kanskje ledet meg til å lukke øynene for overgrep begått i trygghetens navn. Det ville være kortsiktig, ja väl men så länge barna er trygge. Kanskje vil jeg reagere slik. Jeg vet ikke hvor modig jeg egentlig er. Men det mest effektive brukende av frykt er indirekte. Den som skaper selvsensur og presser folk unna den politiska arena slik at makthaverne alene kan dominere. Det er det som skjer i Egypt nå. och ser man seg tilbake, er det lett å se hvordan makthaverne, det vil si militære og de gamle elitene, har tatt for sig sine fiender en for en. De var kanskje hardt presset til redde en periode, det var godt organiserte og hadde maktmidler å bruke. Først tok de den umiddelbare faren, nemlig den unge middelklassen i Kairo som hadde startet oppstanden. Det var en blanding venstreaktivister og mer liberalt innstilte mennesker som ville ha et bedre og mer åpent liv. Et liv med muligheter. Det første året kjørte de over 12 000 mennesker gjennom militære domstoler. De knakk oppstand på oppstand på Tahrirplassen, som kom etter at militærrådet tok makten. Så etter at de muslimske brorskapet og islamistene hadde fått regjere et års tid og gjort sig upopulære, var det deres tur. I stor grad er det de som fyller opp fengslene nå. Det er deres medlemmer som har blitt drept i demonstrasjonene siden kuppet, og nå har vi kommet til denne ukas forventede konklusjon. Nemlig att forsvarsminister og herrsjef Feltmarskalk Abdel Fattah al-Sissi Sisi erklærer sitt presidentkandidatur. De aller fleste regner med at han vil vinne valget ganske grejt. Är så allt over? Frykten er tilbake. En offiser sier han skal ta av seg uniformen og bli president. Slik Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat och Hosni Mubarak har gjort det før han. Alle under 50 tvinges ut av politikken og politiet gjør igjen som de vill. Kanske är allt over? Mye är i hvert fall tapt, og verste av alt er at all den gode viljen, all optimismen och fremtidstroen er borte. Den som gjorde att folk organiserte sig og samlet søppel på Tahrirplassen for exempel Den kommer aldrig tilbake. Ikke som den var. Se dokumentarfilmen The Square, som nå finnes på nett og har visninger i Norge, och det vil skjønne hva jeg mener. Likevel klarer jeg ikke å resignere helt. Selv om det egentlig ikke någon grund till att å gjøre nettopp det. Tre år er gått. Det var vært to och og fortsatt finnes det en eneste valgt representant i no MBT. Likevel, jeg tror ingen som var på Tahrir i de dagene i 2011 kan resignere helt. Selvfølgelig gikk alt for lett, och de burde ikke ha gitt fra sig makten til militär i første omgang. Men hvis det er noen som har fått merke det siste året, både i form av kritikk, lattliggjøring og fengslinger og vold, så er det de ungdommene som trodde de hadde styrtet en diktator, og som trodde de var på vei mot en ny fremtid. Deres egen fremtid. Men noe i mig tror fortsatt at en endring er mulig, at det har skjedd noe, kanskje ikke umiddelbart med de politiske mekanismene, men at når dette legger sig, vil en annen bevissthet gjøre sig gjeldende, og kanske skape noen forandringer. Kanskje. Jeg tror i hvert fall at tidligere hersjefolk nå presidentkandidat Sissis popularitet rast kan snu seg. Vi vet lite om han, och hans popularitet virker på mig ikke å være personlig betinget, slik Nasser var for exempel Hans popularitet er knyttet til institusjonen han representerer, og till ett håp om stabilitet som projiseres på ham nedenfra heller en omvendt. vis noen lærdommer skal trekkes, er det at skiftene kommer raskt, och han vil antagelig ta over ett land i alvorlige problemer som er svært langt unna likevekt og stabilitet. På den personlige siden har jeg fortrengt frykten siden januar. Det har ikke vært flere bombefunn, det har ikke vært flere journalistarrestasjoner eller journalistlunchinger. Og det er vel slik mennesker overlever. Vi tar noen forholdsregler og fortrenger det vi ikke kan gjøre noe med. Men uroen er der fortsatt, og den blusset opp igjen for noen dager siden, da jeg så på Twitter at en mann med langt skjegg, med andre ord enn skummel islamist, var skutt og drept like ved All Saints-katedralen. Den ligger vegg i vegg med barnehagen. Nå begynner det igjen, tenkte jeg. Men det sosiale nettverket, eller ryktebørsen som Twitter kan være, klarte aldri å oppklare hva som hadde hendt. Det fick jeg heller høre gjennom en langt mer politelig ryktebörs nemlig den som går fra man till man och i Kairo går den fort. Den arabiske telefonen kaller franskmennene. På vei hjem fra kontoret fortalte nemlig min sjåfør Sami om ett utrolig innbrudt forsøk i nærområdet. Det var som tatt ut en Charles Dickens roman. Den velstående bydelen som Alec, hvor vi bor, er en øy i Nilen, Rätt på den andre siden ligger Imbaba, ett tettbygd og svært fattig område. där bodde en kvinne som tjenestegjorde hos en gammel og ensom og selvfølgelig rik dame på Zemalek. Tjenestekvinnen gjorde rent och holdt orden. En dag var hun blitt overtalt av mannen sin till att stjele den gamle kvinnens eiendeler. Mannen skulle vente ned och hjelpe henne hjem med bytte. Det var bara en hake. Den gamle damens datter kom uventet på besök och skapte ett voldsomt leven. Da politiet kom begynte mannen å løpe og gnektet å stanse. Han ble skutt og drept i flukten. «De gjorde rett, hva? Synes vad ikke? Hva skulle du ellers gjort? Gitt mannen blomstret og latt ham løpe?», sa Sami. Vi hadde før dette diskutert masse dødsdommen som kom tidligere denne uka, der over 500 mennesker ble dømt til døden. Jeg forklarte litt pedantisk og skandinavisk Att jeg mente att overdreven voldsbruk ikke vittner om en stat med selvtillit eller trygghet. Å møte vold med vold er en ting. Møte all motstand med vold er noe annet og heller enn å vise styrke, vittner det om at frykten går begge veier. Det det som gjør situasjonen her så farlig.
0: Sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen om livet i Kairo, og dermed siste ord sagt i denne utgaven av Verden på lørdag, der Oda Holm Gullbrandsen var skript, Finn Li var teknisk ansvarlig, og Johar Ho Larsen satt i studio på Marien